0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 12. Oktober. Und das sind unsere Themen. Gratwanderung. Was darf Israel im Gazakrieg? Gipfeltreffen. Am Freitag geht es im Kanzleramt um Migration. Kursrutsch. Birkenstock enttäuscht bei Wall-Street-Debüt. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de Israel Seit Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen sind elf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks für Palästina-Flüchtlinge ums Leben gekommen. Die stellvertretende Direktorin des Hilfswerks Jennifer Austin teilte gestern mit, bei den Todesopfern handle es sich unter anderem um fünf Lehrer an Schulen des Hilfswerks. Außerdem seien ein Gynäkologe und ein Ingenieur verstorben. Austin im Wortlaut, wir rufen dazu auf, die Kämpfe zu beenden, damit nicht noch mehr Zivilisten ums Leben kommen. Nach den Massakern der Hamas-Terroristen vom Wochenende attackiert nun Israel den von der Hamas beherrschten gaza mit Luftangriffen. Israel hat zudem eine komplette Blockade des dicht besiedelten Gebiets verhängt, inklusive Wasser- und Stromversorgung. Dass es sich bei den Morden der Hamas um Verbrechen handelt, daran besteht kein Zweifel. Aber was ist mit den Gegenschlägen Israels? Verstoßen die womöglich gegen das Kriegsvölkerrecht? Die Antwort ist kompliziert. Israel nimmt sein Recht auf Selbstverteidigung in Anspruch. Nur weil dabei auch Zivilisten sterben, sind Luftschläge nicht völkerrechtswidrig. Entscheidend ist, dass ausschließlich militärische Einrichtungen das Ziel sind. Außerdem muss bei der Gefährdung von Zivilisten die Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Wo diese Grenze verläuft, ist allerdings nicht genau definiert. Und die Blockade? Auch die kann vorübergehend rechtens sein, wenn damit eine militärische Operation vorbereitet werden soll. Eindeutig gegen das Völkerrecht würde es verstoßen, wenn durch die Blockade die Zivilbevölkerung des Gazastreifens ausgehungert oder gar für die Taten der Hamas bestraft werden soll. Diese rechtliche Gratwanderung kann für Deutschland noch bedeutsam werden. Nach Informationen des Spiegel hat sich die Bundesregierung entschlossen, Israel in der aktuellen Auseinandersetzung auch militärisch zu unterstützen. Deutschland stellt Israel demnach zwei geliehene Kampfdrohnen vom Typ heron TP zur Verfügung. Verteidigungsminister Boris Pistorius habe einer israelischen Anfrage am Mittwoch zugestimmt. Die deutsche Luftwaffe hatte sich die Drohnen israelischer Bauart zuvor geliehen um daran in Israel deutsche Piloten auszubilden. Seit den Hamas-Angriffen ruht der Ausbildungsbetrieb ohnehin. Diese und alle weiteren Entwicklungen aus Nahost finden Sie rund um die Uhr aktualisiert in unserem Nachrichtenblock. Migration. Die Bundesregierung strebt ein neues Migrationspaket an, mit dem sie Abschiebungen von Ausländern, aber auch deren Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern will. Gestern Abend in Berlin sagte Bundeskanzler Olaf Scholz, das ist ein Thema, wo der Staat zeigen muss, dass er Dinge unter Kontrolle hat. Es kommen gegenwärtig viel zu viele. Innenministerin Nancy Faeser legte gestern einen Gesetzentwurf vor, der Rückführungen von Menschen ohne Bleiberecht beschleunigen soll. Das Kabinett soll bis Ende Oktober zustimmen. Ergänzend sollen Asylsuchende in Erstaufnahmeeinrichtungen bereits nach sechs statt derzeit neun Monaten arbeiten dürfen. Scholz lud für Freitagabend, zu einem Migrationsgipfel ins Kanzleramt. Er will dann die Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen, Boris Rhein und Stefan Weil, empfangen. Auch CDU-Chef Friedrich Merz soll teilnehmen. USA. Auf Konsenssuche ist man auch in Washington. Die Republikaner im US-Repräsentantenhaus haben sich gestern auf einen Kandidaten für die Präsidentschaft der Parlamentskammer geeinigt. In einer Abstimmung nominierten sie Steve Kalaisi. Der bisherige Sprecher Kevin McCarthy war am 3. Oktober von konservativen Parteikollegen gestürzt worden. Mit Scalises Nominierung ist die Führungskrise im US-Parlament allerdings noch nicht gelöst. Nun muss noch das gesamte Repräsentantenhaus über ihn abstimmen. Und da die Abgeordneten der Demokraten komplett gegen Scalise votieren dürften, braucht er fast alle Stimmen der republikanischen Fraktion für eine Mehrheit. Dazu müssten sich die Anhänger des gestern knapp unterlegenen Gegenkandidaten Jim Jordan nahezu geschlossen hinter Skeleisi versammeln. Russland. Die russische Wirtschaft dürfte im laufenden Jahr trotz aller Sanktionen um 2,3 Prozent wachsen. Wassili Astrov ist Russland-Experte am Wiener Institut für internationale Wirtschaftsvergleiche. Er schreibt, der enorme Anstieg der Militärausgaben befeuert einen Rüstungsboom, der zusammen mit stark steigenden Reallöhnen aufgrund des akuten Arbeitskräftemangels die Konjunktur nach oben treibt. Zwar hätten einige Branchen unter den westlichen Sanktionen gelitten, die russische Rüstungsproduktion sei aber bisher nicht im erhofften Ausmaß betroffen. Für 2024 und 2025 prognostiziert das Institut für Russland 1,9 bzw. 1,7% Prozent Wachstum. Astroffs Fazit, Putin wird seinen Aggressionskrieg leider noch länger finanzieren können. Börse Die Birkenstock-Aktie ist gestern an der New York Stock Exchange schlechter als erwartet in den Handel gestartet. Der erste Kurs wurde bei 41 Dollar festgestellt, 11 Prozent unter dem Ausgabepreis. Der Schlusskurs lag mit 40,2 Dollar, knapp 13 Prozent unter dem Ausgabepreis. Am Dienstagabend hatte Birkenstock den Aktienpreis bei 46 Dollar angesetzt, in der Mitte der avisierten Preisspanne von 44 bis 49 Dollar. Damit wurde Birkenstock mit 8,6 Milliarden Dollar bewertet. Ursprünglich hatte der deutsche Schuhhersteller eine Bewertung von bis zu 11 Milliarden Dollar angestrebt. Luxuskonzerne. An der Börse enttäuschen derzeit nicht nur die hochpreisigen Sandalen aus Linz am Rhein. Aktien von Luxuskonzernen galten als der heiße Anlagetipp des vergangenen Jahres. Seit Beginn des Sommers sind sie durch die Bank deutlich gefallen. Am Mittwoch geriet das Segment nach den Quartalszahlen von Marktführer LVMH weiter unter Druck. Ein Grund ist die Abkühlung des Wirtschaftswachstums in China und den USA. Beide Länder sind die größten Märkte für Luxusgüter. Ist jetzt womöglich schon wieder der richtige Einstiegszeitpunkt ins Segment, die vom Handelsblatt befragten Expertinnen und Experten raten eher, die Aktien zu beobachten und auf weitere Kursrücksetzer zu warten. Auch bei Luxusaktien gilt offenbar die Kaufmannsweisheit, die Marge liegt im Einkauf. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie das begehrteste Premiumprodukt der Welt zu genießen wissen. Ein Leben in Frieden. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens